0: Muito ouvinte do programa Escola Viva, estamos aqui nessa quinta-feira, muito agradecidos a Deus pelas, pelas bênçãos que o senhor tem derramado sobre a nossa vida, com alegria de receber nossos convidados de hoje para um tema maravilhoso, importantíssimo, com alegria,
1: meu prezado irmão Pastor Telêmaco. é muito bom ter o irmão aqui, como é que o senhor está? Ô Túlio, muito boa noite, meu querido irmão, amigo, companheiro aqui no Escola Viva, nós queremos cumprimentar também aos nossos ouvintes, aos nossos fiéis ouvintes que nos acompanham semanalmente. Eu estou bem, graças a Deus, me recuperei dessa virose que tem muita gente pegando por aí, uhum. mas ah, graças a Deus estou bem e estamos aqui para retomarmos as nossas atividades no Escola Viva.
0: Maravilha, pastor. Bom, bom demais ter o senhor aqui, o Alex Santos. E O Alex Santos agora está fazendo participação também na Escola Viva. O senhor escutou uma semana aí, pela primeira vez o Alex Participando da Escola Viva, o Alex, que participa de outros programas, o Alex, Alex Santos está sempre com a gente aqui. E hoje, desse, o mês de julho para a gente, queridos e caros ouvintes, é uma alegria grande porque o mês de julho é o mês que a gente começou a Escola Viva. Um ano atrás, vamos completar agora, dia 22 de julho, um ano de Escola Viva. Graças a Deus, com mais bênçãos de Deus, com a alegria de contar com o nosso ouvinte, de, cada um de contar com cada um de vocês. E com a alegria de hoje estarmos realizando o programa 35, é também um marco, programa 35, com o tema Telefonia, Meio Ambiente, Dois Mundos Se Encontram. E nós temos o prazer e a felicidade de ter aqui conosco dois convidados que vêm colaborar com esse tema, Anderson da Conceição e Ronaldo Márcio Anderson e Ronaldo, meus pesados irmãos e amigos, boa noite.
2: Boa noite, querido Túlio. Boa noite, pastor Telemaco. Alex. Boa noite, Alex. E é um prazer imenso para a gente estar aqui com vocês. Que honra, que alegria. Boa noite também a você que nos ouve esta noite. E, e para a gente é uma, é, um, é uma alegria imensa, sabe? Poder estar aqui com vocês tratando de algo que estamos gostando bastante desse tema. A gente que vem aí trabalhando e estudando muito, querendo fazer aí um meio ambiente melhor. E o tema é bem pertinente. Será que esses dois mundos se encontram de fato? Né? Será que se encontram onde a tecnologia hoje, né, a telefonia também, é um algo que, vamos dizer assim, que polui muito o meio ambiente, né? Então vamos descobrir aqui hoje, né vamos bater esse papo gostoso e conversar para ver se de fato esses dois mundos se encontram. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e... Queria aqui deixar o Ronaldo se apresentar um pouquinho, né? Deixar ele falar um pouquinho. Ronaldo, querido.
3: É, para mim também é um motivo de alegria né? estar com vocês aqui. É, uma boa noite a todos também que estão aqui presentes, a todos que estão ouvindo. É, sou grato a Deus por essa oportunidade e espero poder é, colaborar aí para a evolução de todos, né? Usar um, um, uma forma, de forma consciente seus produtos, não agredindo o ambiente, né? Porque realmente esses mundos... De fato, se encontram e vamos descobrir a melhor maneira aqui de explorar esses dois mundos.
1: Maravilha, prezados.
0: Pastor Telemaco, hoje o senhor começa, por favor.
3: Ok, um prazer muito
1: grande. Uh, nós sabemos que os celulares hoje são equipamentos que fazem parte da vida das pessoas. É quase como se fosse parte do nosso próprio corpo. Nós temos uma expressão em inglês que fala second nature, como se fosse a segunda natureza. Não é? Então nós já fizemos essa pergunta antes ao nosso amigo Paulo René no programa Escola Viva 29 E agora perguntamos a vocês, queridos, os aparelhos de telefonia celular, eles possuem em média dois anos de vida útil Ou isso depende do modo como eles são utilizados? Qual é o modo certo de descartar esses aparelhos que estão em condições de utilização não é? do ponto de vista dos cuidados com o meio ambiente?
2: Bom, é, primeiro eu queria desmistificar um pouco essa ideia de só durar dois anos, né? Isso vai depender muito da forma como é se utilizado o aparelho. Hoje a gente vem trazer e tentar... É, passar para os nossos ouvintes que nos ouvem É que quanto mais cuidado temos Mais tempo ele passa Menos poluente se torna, né? Então a gente usa dessa ideia Então assim, se eu tenho um aparelho que tem um recurso melhor Se eu invisto um pouquinho melhor em um aparelho Que tem uma durabilidade melhor E uso ele de forma mais correta Consequentemente ele duraria aí Muito mais tempo Nesses dois anos o que, é que, eu, o que era que eu precisaria fazer? Seria uma manutenção básica Tipo uma troca de bateria, né? Se eu tenho um cuidado, de repente, nesses dois anos, pode ser que aconteça um acidente eu precise trocar um, um, uma peça, um periférico, um display. Então, assim, eu acho isso muito mítico, né? Na questão de passar somente, durar somente dois anos, né? Apesar de hoje a tecnologia está muito avançada, talvez eu precise atualizar o aparelho, mas se eu tenho um aparelho já atualizado na minha compra, na minha aquisição, um aparelho que tenha, assim, um recurso, que eu possa durar mais tempo, mesmo com as atualizações de software, mesmo com as atualizações dos programas, então eu tenho um aparelho aí para quatro, seis anos no mínimo. Então essa ideia de passar somente dois anos, né, ela fica um pouco muito vaga nessa questão. Então é a questão de fato da, da utilização e na aquisição também da compra. Outro ponto é como que se faz descarta esses aparelhos que ainda são reutilizáveis. Tanto desses que ainda são reutilizáveis, se ele ainda é reutilizável, eu posso doá-lo para alguém que não tem, por exemplo, né, posso fazer uma doação. Uhum. Então, isso seria uma forma de descartá-lo para alguém, um, esse descarte seria uma doação, né, colocaria uhum. dessa forma. E se ele não tem mais utilização, existem formas corretas de é, descarte, né, com empresas, né, que são responsáveis por essa área, que tem essa responsabilidade, na verdade, onde será desmontado esse aparelho e peça por peça será direcionado ao descarte correto. Principalmente, que é um dos mais perigosos itens que tem no aparelho, seria as baterias, né? Então, maior cuidado para o meio ambiente seria a bateria que existe um líquido chamado lítio, na maioria das baterias hoje, que são bem corrosivos prejudicial também ao meu solo, ao solo e não só ao solo, a nossa própria saúde. Então, se eu descarto corretamente, automaticamente, estou cuidando também não apenas da natureza, mas também na minha saúde.
0: Interessante. E tomar, e assim, ter essa. pegar um gancho aqui na, na, na resposta do Anderson, né? As pessoas, parece que não é só uma questão. Eu, pelo que a gente observa muito, comportamento, pastor. Se o senhor concorda. As pessoas, elas têm dificuldade de. pelo muita gente que eu, que eu observo, e a gente, não que a gente está olhando a vida das pessoas, mas a gente está convivendo com o ser humano. Às vezes as pessoas têm, têm dificuldade de permanecer dois anos com o um aparelho até. Se dois anos é o tempo mínimo, e entra naquela questão, porque agora lançou o um modelo novo, aí o camarada, a gente até falou sobre isso aqui no programa 29 com o Renê, nosso querido Renê, camarada, vê alguém comprar um aparelho novo, o aparelho dele ainda está novo, está dentro desse prazo, pode, você falou que pode durar até cinco, seis anos, e a pessoa vai lá até sem poder, até sem ter condição financeira de comprar. Como é que vocês veem isso aí? Vocês que são da área, por favor, que vocês pontuariam
2: isso aí. É, eu colocaria, é, a gente tem, so, nós, nós seres humanos temos uma ideia de consumismo, isso é, é intrínseco na gente, né? Uhum. É tipo, a grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é mais bonito, a TV do vizinho é maior. Então, assim, acho que vai dar parte da ideia de um senso de responsabilidade, acredito, que em todos os anos. Porque, assim, se eu tenho um carro que ainda dá para utilizar... Né? eu falo isso como um ser humano também, também sou consumista, sou consumista né? eu, eu gosto de, de consumir também, uhum. mas no, no, no senso de responsabilidade, por exemplo, ambiental, existem muitas dessas questões, porque hoje a poluição em massa é muito maior, né? porque o consumismo é muito maior, então eu estou a todo tempo comprando roupa nova, estou a todo tempo comprando carro novo, e não menos que isso, aparelho celular. Né? Então assim, é, a gente tem, por exemplo, a Samsung, por exemplo, ela lança de 12 a 13 modelos trimestralmente. De 12 a 13 modelos Imagina. de aparelho, né? Aí, porque é uma das empresas top, né? Assim, dentro da linha de telefônica, é aquela que é mais almejada dentro do mercado, ela lança dois aparelhos por ano, na ideia de carro, carro você compra um 2022, modelo 2023, uhum. né? Tem esse trocadilho, então assim, é a ideia de conscientização de fato do consumismo em si, né? É eu ver, pois isso é realmente necessário fazer? Eu preciso realmente comprar esse aparelho agora? O meu dá, tá, está suprindo a minha necessidade, eu entendo que de fato, como hoje é uma parte do nosso corpo, entendam, entre aspas, essa, essa questão de parte do nosso corpo, né? Uhum. É, é, hoje a gente compra, a gente vende, a gente recebe, a gente paga através de um aparelho celular. Mas e aí, realmente, eu estou precisando fazer isso, não não, não ainda está suprindo a minha necessidade? Perfeito. Então, é um senso, de fato, de responsabilidade. A gente
0: tem aí muita muita gente batendo meta, né, pastor? A gente tem nossa meta para bater. Com certeza. Hoje a gente vai falar de meta também, mas... As pessoas estão batendo metas, as agências de publicidade estão batendo metas, os vendedores em cada segmento, representantes, profissionais de venda estão batendo meta. O, o, ser, o ser humano, o cliente, a gente, o consumidor precisa entender isso. A gente até falou em outro momento aqui, a questão não é o, o, o marketing ser o vilão da história. A questão é a gente ter a consciência, inclusive, consciência socioambiental. Exato. E é disso que a gente está falando aqui. Mas aí, veja só, a nossa outra pergunta é a seguinte. A chamada pegada do celular é o impacto ecológico que a produção de um smartphone causa a cada 18 metros quadrados de solo. São dados aí dos institutos responsáveis por essa fiscalização, por, essa, por esse controle. 18 metros de solo na extração de metais e materiais como estanho, lítio, cobalto, tântalo, platina, entre outros. Isso é um dado preocupante. O celular é um dos agentes que mais polui o meio ambiente mais, vamos falar aqui a palavra mais suave mais destrói o meio ambiente. Certo, certamente isso traz para vocês esse pioneirismo né, que em Carpina, no serviço com relação. Vocês são pioneiros em relação à manutenção de equipamentos com a empresa Centrocel, que a gente já falou bastante dela aqui. E agora, com essa nova iniciativa, que é a Ecocel, vocês iniciam uma categoria nova de serviços, que são também ligados à telefonia com responsabilidade socioambiental na questão de como é feito a manutenção consciente, o descarte consciente. Então, por favor, expliquem como surgiu a ideia desse novo tipo de serviço. Quais os benefícios diretos e indiretos que ele traz para a vida das pessoas? Duas perguntas. Como surgiu esse serviço na mente de vocês? E quais os benefícios
2: que ele traz para as pessoas? Por favor. Mais uma vez eu aqui é, tentando explicar para vocês essa ideia. Então, a gente é trabalha, eu trabalho, eu por exemplo trabalho já há quase mais de 20 anos com uma lá. Comecei muito novo com meu irmão, a gente começou ali. E daí eu fui desenvolvendo, mudei para outra cidade, voltei para Carpina, né? morei um tempo fora e sempre com trabalho do celular. Então, assim, eu me dou com o público já, com o público de celular, há mais de 20 anos, né? E quando surgiu a ideia da EcoCell, é que sempre chegava alguém com essa preocupação, certo? Um outro, onde é que eu descarto a bateria? O que é que eu faço? É, tem um aparelho velho em casa, onde é que eu descarto? Tá lá. Em, às vezes, eu acredito que aqui dentro tem cinco pessoas, no mínimo aqui cada um tem um aparelho ou dois aparelhos em casa que não serve mais, que não se utiliza mais, mas também que vocês não sabem o que fazer, de fato. Então, tendo isso em vista, a gente começou a elaborar. Então, fui convidado por um, temos outros sócios, certo? Fui, fui convidado por um desses para abrir uma nova empresa. E eu tinha a ideia de ecologia guardada na gaveta. E... A gente conversando sobre abrir uma nova loja, rapaz, eu não queria ser apenas mais uma assistência técnica. não queria abrir mais uma assistência técnica. Eu queria abrir uma assistência técnica diferente, onde eu pudesse ajudar também o meu ambiente, onde eu pudesse gerar emprego e onde também eu pudesse gerar também lucro. Claro. Então, assim, a gente usou desses três pilares, né? O, ecoló o ecológico, o econômico e o social. Então, eu vou gerar emprego, eu vou ter lucro e vou ajudar ao mesmo tempo o meu meio. Então, eu preciso ter essa visão ecológica e aí, a gente sentou, a gente começou, né? a gente desenhou melhor, aperfeiçoou, a gente sentou com o Ronaldo. E aí, de onde surgiu a Ecocell? Da necessidade das pessoas não terem, certo? Onde? Fazendo o um descarte correto de uma bateria, de um aparelho velho, de um eletrônico velho, né? Então, o, a, a Ecocell ela surgiu justamente dessa necessidade da população carpinense, certo? Onde, depois de a gente tirar da gaveta, pesquisar, estudar, viu que não é uma necessidade apenas da cidade de Carpina, é mas da cidade região, certo? Eu acredito que o Brasil ainda ele é muito escasso nessa ideia de conscientização ecológica, seja ela em todas as áreas. Então, assim, a gente veio e elaborou essa ideia da EcoCell surgir. Então, hoje a EcoCell ela vem com essa pegada diferente, né? Onde a gente possa fazer uma troca com o cliente, onde ele faz um descarte consciente, ele ganha um desconto por esse descarte consciente onde ele tem um ponto de apoio para que ele possa chegar a dizer, isso aqui não me serve mais eu vou colocar no lugar correto, eu vou tirar entre aspas, esse risco de dentro de casa e colocar onde ele de fato deve ser colocado.
0: Maravilha você vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho segura aí, okay. que agora a Escola Viva vai fazer uma paradinha, daqui a pouco a gente volta
2: Ok
0: de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Beck prazer em conhecer.
1: a Ecocell já iniciou as suas atividades em relação a essas ações de coleta, do, do descarte de equipamentos. Que tipo de equipamento vocês já estão recebendo lá na empresa? Além de estar preservando o meio ambiente, né, quem faz o descarte correto junto à Ecocel possui, na verdade, algum tipo de, de incentivo por essa
3: ação? Pastor, sim, a Ecocell já tem iniciado as suas atividades disponibilizando um local, um espaço né? com o devido lugar para fazer essa coleta, para fazer esse recolhimento do, do produto em si. E já estamos recolhendo aí celulares, baterias, carregadores, fontes, cabos e outros produtos mais, né? o qual poderia vir agredir aí o meio ambiente. E isso é feito em nosso estabelecimento, né? é o nosso primeiro ponto de iniciativa. Mas temos sim mais projetos que vai ser levado às escolas, é, de construção, de informação, de orientação, de como utilizar o produto, de como descartar o produto. Existe também um incentivo baseado em cima disso, para que aqueles que não têm é, o desejo, nem tenham, de certa forma, coragem de sair de sua residência, para ir só levar um produto no local, é disponibilizado para eles é, descontos em formas de serviços, né, em formas de produtos, eles podem utilizar isso aí. E, infelizmente, é como você vê, esse tipo de produto, esse tipo de descarte, ele é visto no âmbito grande geral de nossa região. Ele é visto como desnecessário, né? Ou seja, eles não têm o hábito de, de pegar e por isso muitas pessoas mantêm suas gavetas e suas residências. Né? Esses produtos vão acumulando de, de tal forma que depois ficam confusos, sem saber o que fazer. Então, a loja aí veio com essa ideia de proporcionar esse alívio a essas pessoas de poderem saber e contar conosco para descartar esses produtos de forma consciente, né? de forma que venha a aperfeiçoar aí a questão do meio ambiente, de forma que venha a aperfeiçoar o seu modo de, de conhecimento na utilização do produto. E é isso aí, a empresa tem feito o máximo possível quanto a isso. Com certeza. Eu gosto de parabenizar vocês pela pela
1: iniciativa. não é Em conversas anteriores, a gente sempre ah, menciona o fato de que ah, nós precisamos estar juntos para vencermos esse grande desafio ah, poluidor dos nossos anos, dos né? nossos dias. Ah, e assim, você mencionou a escola, é? que na Escola Internacional do Carpina, nós tivemos uma iniciativa ah, muito interessante anos atrás, em que uma turma do sexto ano apresentou um projeto na Câmara de Vereadores e através de um dos, do, dos um dos vereadores uh, foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade que era justamente é um ponto de coleta uh, de materiais eletrônicos não é isso foi inclusive posto mesmo ali um daqueles quiosques lá ali da Praça Central e, logicamente, com o tempo as coisas não, não, não andaram como deveriam andar. Mas, assim, o setor privado, não é? vocês tomando uma iniciativa como essa, o setor público estando junto, a sociedade civil como um todo, as escolas. E eu fico muito feliz em ver que vocês estão dispostos, inclusive, a visitar as escolas para instruir os nossos alunos e suas famílias de como fazer esse descarte. Então, é, é algo extraordinário e eu queria parabenizá-los mais uma vez uh, por essa iniciativa de vocês. Uma coisa
0: muito importante, pastor, que o que senhor falou aí, o Anderson o Ronaldo, já deixaram isso também muito claro. As coisas já existem, já existe uma lei municipal aprovada, né, que foi também por iniciativa da própria Escola Internacional, seus alunos, sexto ano, como já foi dito, a iniciativa privada está aí tomando essa, esse protagonismo. O que a gente precisa fazer é continuar, porque parece que temos uma cultura, o Ronaldo falando agora de cultura, as pessoas têm a cultura de começa o negócio, aí vamos lá, daí para. A gente como sociedade precisa entender, por isso que a gente está aqui hoje falando desse assunto, que esse é um dever nosso e não tem mais como a gente voltar. Ou a gente faz isso, ou a, a própria produção de equipamentos, de equipamentos agora que estão falando de telefonia, de celular e tal, mas outros equipamentos, vai destruir o um lugar que a gente mora, o nosso planeta, a nossa casa, e a gente a gente fica pensando, não, mas o planeta é muito grande, mas imagine, Aqui a gente falou 18 metros quadrados. Cada aparelho destrói um espaço de solo de 18 metros quadrados. Quantos isso aparelhos foi. existem hoje no, no mundo? Né? E a questão aí do, do CO2 também que a gente vai falar daqui a pouco. Pegando a necessidade de metros quadrados, né? uhum.
2: estima-se que cada, para cada pessoa, no nível Brasil, a cada pessoa. Para cada pessoa existem três aparelhos. Não é que eu tenha três, mas quantidade de aparelhos que se tem, Imagina. no nível Brasil, no nível Brasil, estima-te estima isso. A cada uma pessoa, três aparelhos para uma pessoa.
0: E aí a gente quer comprar os aparelhos, quem é que não gosta? Eu, eu mesmo não sei de casa sem, sem celular. Sim, sim. Mas uma, uma pergunta que a gente quer fazer aqui também é o seguinte. Vocês podem nos explicar em termos estatísticos, a gente está falando de coleta agora, Quanto desse equipamento, como celulares, baterias, já estão sendo reciclados em nível de carpina? Qual o percentual que com essas iniciativas já está funcionando? Já, já tem quantos por cento sendo reciclado da maneira correta? Carpina, Mata Norte? E se há uma mobilização do poder público? E agora a gente vai falar nisso aí um pouco. E da sociedade para apoiar esse tipo de iniciativa? E que estratégias vocês também estão criando para reforçar essa cultura? diante da sociedade carpinense.
2: Querido ouvinte, querido Tolho e querido pastor Telema, eu trago um dado para vocês preocupante e com tristeza. Infelizmente, a gente não tem essa cultura de reciclagem. Isso eu falo tanto em aparelhos servos eletrônicos como em qualquer outra coisa. A exemplo, Carpina não tem nem, nem uma coleta seletiva. Isso pelo poder público, infelizmente. Uhum. Então, assim... É, é, eu falo isso com o de fato porque seria deveria ser algo que teria que ter uma iniciativa maior né a sociedade porque assim para que a sociedade é, é, para para primeiro caminhar certo preciso que alguém pegue na minha mão muitas vezes e isso o poder o poder privado o poder público o poder público perdão ele teria que incentivar mais fazer mais propaganda incentivar mais a população é, é fazer com que os coletores de lixo né, pudessem incentivar ou, ou saísse fazendo uma campanha, distribuindo alguma coisa. Mas, infelizmente, a gente não tem. Eu não tenho nem dados para te dar, porque não existe.
0: Anderson, me permita interromper você. Desculpe, olha. A gente já conversou antes e a gente não está aqui. O Escola Viva não é um programa com viés político. Certo. Ele é um programa de conscientização. Okay. Mas, Anderson, você antes de começar essa iniciativa... Vocês foram, vocês procuraram os órgãos, como é que foi isso aí? Fala um pouco para a gente, para a ah, gente entender melhor essa questão. A
2: gente procurou, certo? A gente procurou, a gente procurou, a gente pesquisou em Carpina, porque assim, como a gente está nascendo né, em Carpina, então preciso criar raízes em Carpina, claro, eu preciso claro. fazer com que aqui funcione e aqui a nossa ideia é expandir. Infelizmente, a gente nem informação sobre o assunto temos. Tínhamos na prefeitura, me perdoe até usar a expressão aqui, uhum. mas eu preciso trazer isso para que para que os olhares possam também se voltar para isso. Claro. Ao, do, do, do poder público, porque se a gente começa a cobrar de fato, uma hora vai acontecer. Claro. O então, nosso essa Eu não tenho cidade para dar porque infelizmente nem informação sobre isso que tivemos na, na prefeitura, procuramos algumas vezes, né. E isso a gente, para aquilo que a gente pretende trazer, já respondendo já a, 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 as estratégias que a gente quer trazer, né para que as pessoas possam se conscientizar, a gente precisaria de informação, a gente precisaria de apoio também do poder público, para que a gente pudesse andar de mão né, e a gente não, não obteve nem resposta sobre aquilo que se tinha. Né? Então, assim, infelizmente, a gente tem essa escassez, certo, na cidade, infelizmente, os horários não são voltados para isso, a preocupação são com outras coisas, né, que também isso aqui é algo que tem que ser preocupante para mim, para você e para aqueles que nos ouvem, certo? A gente tem que ter essa preocupação, Por quê? porque isso, é, isso aqui é algo que toda a sociedade deveria fazer. Uhum. Que porque fazendo isso estaremos cuidando não só do meio ambiente, mas também da nossa própria saúde.
1: Com certeza. Perfeitamente. É, eu tive a oportunidade de, de morar ah, fora um tempo e há uns 30 anos atrás eu, eu, eu morava no estado de Nova York. Estudando na universidade, lá no campus, a gente tinha a coleta seletiva, que para mim era uma novidade muito grande, nós temos que tirar os rótulos e, e, e lavar o, as latinhas e tudo mais, e colocar devidamente uh, separado. Em cada, separado em cada lugar. Mas eu, curioso, perguntava qual incentivo que vocês têm para fazer isso, mas havia... Justamente uh, um desconto no imposto, o, o predial, né, o, o que seria o nosso IPTU. Uhum. Então, uh, a importância do poder público em estar realmente incentivando. Eu creio que uh, esse pioneirismo vai render muitos frutos. Eu lembro que nós tivemos uma campanha antitabaggista no, no passado e hoje o Brasil é um dos países com o menor número de fumantes no mundo. Nós temos realmente... Somos exemplo. Então, quando o brasileiro assume algo a fazer e ele quer fazer realmente de uma forma profícua, com qualidade, com eficácia, nós o fazemos. E eu creio que nós vamos vencer essa batalha. Eu queria colocar a escola internacional aqui como uh, um, um campo realmente... É isso. um berço. É para que vocês uh, não é, é, venham e, e instruam os nossos alunos e juntos a gente possa construir essa sociedade com consciência socioambiental.
2: É exatamente isso que a gente quer, né, já que a gente não tem uma iniciativa do poder público, a gente está procurando justamente, né, esses parceiros que possam nos ajudar e nos ajudando estariam também nos incentivando a não desistir, certo, porque nós nossa ideia é justamente isso. E a estratégia que estamos usando justamente para que isso possa se proliferar, certo, é, e para as escolas, trazer palestras, né? trazer pessoas com, com conhecimento mais específico em certa causa, por exemplo, para que isso possa entrar na mente das nossas crianças, nossos jovens hoje e daqui, quem sabe, 5, 10 anos, a gente tenha né, algo melhor a oferecer ao nosso universo, ao nosso planeta. Então, é exatamente isso.
0: Maravilha! Antes da gente fazer a nossa paradinha, eu queria aqui, como cidadão, como profissional dizer que, como eu disse antes, nosso programa, a nossa rádio a IWR ela não é uma rádio política, o microfone da rádio o presidente da rádio está do meu lado aqui, eu quero dizer ao ouvinte que o microfone da rádio está aberto o programa Escola Viva está aberto para que o poder público venha aqui também para a gente conversar sobre esses assuntos que são fundamentais e nós entendemos que há sim, Carpina, dentro do poder público, da prefeitura de Carpina grandes profissionais que estão fazendo um trabalho de qualidade, a gente quem quer reconhecer isso aqui e a gente precisa aumentar essa qualidade e a escola internacional, a IWR, o programa Escola Viva estão abertos para ouvir também. Vamos fazer uma paradinha daqui a pouco a gente volta.
2: -40 60 insta, Escola Internacional Carpina
1: Anderson e Ronaldo queridos, vocês são conhecidos pela qualidade do serviço que prestam aqui na nossa região e fazem com muito entusiasmo esse trabalho que já foi repetido exaustivamente aqui Existem muitos jovens que estão agora escolhendo a sua carreira profissional. O que vocês
3: diriam para eles? É bem verdade que a falta de experiência nesse mercado tem afetado aí uma grande parcela né, dos lojistas, uma grande parcela da população que tem esses produtos e não são atendidos da forma que deveria. Né? É um mercado muito bom, não é? é um mercado bem lucrativo, porém, não se trata apenas de reparar aparelhos, né? não se trata apenas de fazer manutenções. É, eu, eu, o que eu diria para esses jovens que querem ingressar é que eles sejam profissionais, que eles possam né, se especializar, se capacitar, porque capacitação para esse mercado é muito importante, porque não estamos tratando apenas de um simples aparelho, estamos tratando é, de, de um produto que auxilia no dia a dia da, de cada um, de cada pessoa, e cada pessoa que utiliza esse produto é totalmente, hoje, infelizmente, dependente dele para se comunicar, para fazer pagamentos, para buscar informações, conhecimentos, para muitas coisas em si, né? Então tal que, como já foi dito aqui antes, pessoas, às vezes, nem têm condições, né? Às vezes, trocam, optam o aparelho ao invés da comida. Uhum. Infelizmente, isso acontece. Mas a realidade é que ele tem facilitado muito isso, né? E você fazer um serviço de má qualidade, é, você não dá atenção àquilo que a pessoa tem, que é um bem que a pessoa tem e soa muito para conseguir, eu acho que é a irresponsabilidade de quem entra no mercado sem capacitação e sem profissionalismo. Então incentivo muito sim, é o mercado é aberto, dá para todos, é? mas que todos possam entrar capacitados, que possam entrar com essa pegada também de orientação, né? que possam trazer informações positivas de como usar da melhor maneira esse produto é, para proteger a sua saúde mental, né, sua saúde física e, de certa forma, o meio ambiente, que vai ser também afetado com isso. Quanto melhor você usa, melhor você fica, o ambiente também fica melhor. Quanto pior você usa, pior você fica, o ambiente também piora a sua situação.
0: Eu quero aproveitar aqui parabenizar, quer falar, Anderson? Não. Ok. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. Quero mandar um abraço pro meu amigo Renê. Aproveitar aqui o um amigo abraço, Renê, um abraço, Renê. Que sempre nos atendeu muito bem. Toda a equipe é EcoCell. Como a gente falou no programa 29, a gente convidou vocês pelo, pela qualidade de trabalho. O, o segmento que vocês estão. Uma vez eu cheguei numa determinada empresa, que não foi lá é Ecocel. E aí eu tinha um equipamento que eu precisava no final de semana, eu não fui bem atendido, infelizmente. E depois eu fui lá na Ecocell e fui muito bem atendido. Na época era o Anderson, eu nem sabia que o, que o Anderson... Ah, desculpa, Centrocell, Centrocell... Eu tô... eu São as um, duas, né, Ecocel, e Centrocell. Na época foi fui a Centrocell, que é onde o, o pessoal trabalha, o René trabalha também. A Ecocell é a nova empresa, onde vocês estão desenvolvendo essa estratégia agora com relação aos equipamentos sendo também descartados e trazidos. Mas aquele atendimento foi muito importante para mim, me
2: ajudou profundamente e fico muito feliz. Pode falar? É, eu queria pontuar aí nessa sua fala aí que, além de clientes, a gente faz também amigos, né? E é muito satisfatório pra gente. deixa já deixo já também, pegando o um gancho naquilo que o Ronaldo falou, da questão do profissionalismo, né? É, ele tem que ser profissional não só... No seu, no, seu, no seu manuseio. Da parte né? técnica, é na parte técnica, né? Na parte técnica, mas também no seu atendimento. E entender que ele não está ali somente pelo fim lucrativo. O dinheiro vai ser consequência do seu bom trabalho. É isso que eu aprendi e é isso que eu queria deixar para os jovens que querem ingressar. O dinheiro vai ser consequência do seu bom trabalho. Né? Se você faz um bom trabalho, aí você também vai ganhar não só dinheiro, você também vai ganhar amigos, parceiros, né? Às vezes até se torna um vínculo familiar. Tem pessoas que levam um presente pra gente, às vezes levam lembrança, Quer ser atendido por fulano e tal específico, dentro da loja que tem. Que temos seis colaboradores lá conosco. Então, assim, isso é muito importante. Então, a partir daí o Túlio tornou-se também nosso amigo. Né? E hoje estamos aqui. Satisfação. Né? Hoje estamos aqui, o pastor Telemanco também tem acompanhado o nosso trabalho. A gente também acompanha aqui o trabalho da Escola Internacional. Tive a felicidade de ter meu filho aqui estudando na Escola Internacional. Né? E isso a gente é muito importante, muito bom. Então, esse, esse vínculo acaba fundalando para uma amizade, para uma amizade. Então, o bom atendimento, com respeito, certo? Com carinho, com cuidado, no equipamento que é daquela pessoa que tem a necessidade. Às vezes tem que ter chegar desesperado, querendo fazer um serviço e resolver esse problema é uma satisfação imensa e você não sabe o quanto é você poder ver o sorriso na cara no, no, é, é, é como você dar uma bala a uma criança e ela ficar feliz por ter ganhado simplesmente uma bala e tem situações que são simples demais para se resolver mas que para o cliente que não sabe como resolver se torna um problema é verdade. Né? E na mente de estar tá processando, ó, um, oh, eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas a fazer, eu tenho um WhatsApp para responder, eu tenho um menino para pegar na escola, depende de celular para poder ligar para aí, e, em e, e, e situações. Então a gente Perfeito. se colocar no lugar do outro para fazer o atendimento, sabendo que eu quero ser atendido assim onde eu chegar. Né? Então acho que é isso, essa é a mensagem que eu deixo para o jovem quem quer ingressar. Profissionalismo, acima de tudo, que você terá bem mais clientes. Maravilha, meus amigos. Pesados, vejam só, estudos indicam que os
0: smartphones produzem CO2 durante seus anos de vida útil e que a quantidade de CO2 que é produzida e jogada na atmosfera, quando um smartphone é produzido, é 85% a 95% da quantidade de CO2 que ele vai produzir durante todo o seu tempo de vida útil, isso é muito preocupante, é um equipamento realmente extremamente útil, fantástico, poluente ataca ferozmente o meio ambiente, e é isso que a gente está tratando daqui. E dentro desse contexto, em, e em função dessas realidades, qual a mensagem final de vocês, prezados, com esse zelo que vocês estão demonstrando agora com essa iniciativa da Ecocell, qual a mensagem final de vocês a cada ouvinte Escola Viva? Graças a Deus, são milhares de pessoas nos ouvindo nesse momento. Que mensagem vocês gostariam de deixar para as pessoas? Cada um de vocês, o Anderson, depois o Ronaldo. Por
2: Meus favor. amados, é, eu como cristão, certo? Eu como cristão, eu queria trazer aqui, permitam-me né? usar as escrituras para poder responder essa pergunta. Né? É, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 30, Deus vai dar três mandados para a humanidade, né? O mandato cultural, social e espiritual. Ele nos dá né, esse prazer de termos, né? Sua imagem e semelhança, né? Então, temos uma relação aí já direta espiritual com Deus. Em seguida, ele nos dá um mandado social, né? O que é que ele nos diz que fazemos? Que possamos cultivar, cuidar, né? Que possamos dominar sobre os animais, sobre... né? Então, assim, ele nos dá... Então, assim, logo temos uma responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Perfeito. Não é algo que surgiu de ontem para hoje com a preocupação ecológica. É algo que já está lá desde a criação do mundo. Então, precisamos ter esse senso, né? como cristão estou trazendo isso para você, e também nos dá um mandado cu cultural, né? Onde, está, onde estaríamos e temos que estar envolvidos no comércio, na política, na educação. Então precisamos ter essa visão, entendendo que o Criador nos deu essa responsabilidade. A gente precisa entender também dessa forma né? a ah, leção, mas nem todo mundo é cristão, nem todo mundo tem esse entendimento, então tenha pelo menos cuidado social. Perfeito. É, venha pelo menos cuidar daquilo que... Porque assim, eu entendo o seguinte, se eu cuido do meio ambiente, certo? Se eu cuido, se eu reciclo de forma correta, se eu faço uma coleta coletiva na minha casa, se eu tenho esse hábito, se eu aprendo a ter esse hábito, logo eu vou estar cuidando do ar que eu respiro, do solo que eu cultivo, né? Eu vou estar cuidando... Da água. Meu, da água. Da água que eu tomo do mar que eu gosto de me banhar dos rios que eu já tomei muito banho de rio quando criança aqui não sei se todos aqui mas eu por exemplo eu adorava eu passava Mania, o dia é eu passava o dia chegava em casa apanhava no outro dia de novo porque era bom então assim logo estaremos cuidando da nossa saúde também logo estaremos cuidando nossos ó pegamos hoje um dado pensamos comigo aqui quanto alimento hoje hoje a gente assim eu vou comer saudavelmente não conseguimos comer mais saudavelmente hoje, porque é cheio de agrotóxicos nossos alimentos. Nosso solo já está poluído. Então, assim, onde plantar? Como colher? Para poder... Para poder... Eu quero fazer uma horta em casa, uma horta... Para mim, comer algo mais saudável, eu tenho que primeiro tratar o solo, passar um tempo tratando o solo. É, desintoxicando o solo para poder depois eu plantar, para comer quando não sei.
1: É. Não
2: sei. Então, infelizmente, a gente precisa... Ou, felizmente, a gente precisa enxergar dessa forma, né? isso, isso, já lá atrás, né? isso já aconteceu lá atrás, foi um mandato que o próprio Criador, aquele que é dono de tudo, de todos, deu, deu, deu para a gente, então essa é a mensagem que eu queria deixar para os ouvintes, né? eu como um cristão, né? e para aqueles que não são cristãos é uma forma de conscientização mesmo, sejam conscientes, sejam responsáveis também por aquilo que é nosso. Porque quando Deus nos dá essa responsabilidade Ele está dizendo de vocês, vocês só vão cuidar, vocês administram. É meu, estou dando para vocês, administrem. É a ideia de, ó, oh, o carro é meu filho, mas vai, toma cuidado. É meu, mas também é teu. Isso aí. Então, era isso que eu queria deixar para vocês
3: agora, Ronaldo. Eu costumo dizer que eu gosto sempre do melhor, né? Eu gosto de desfrutar o melhor. E interessante é que não sou só eu que gosto do melhor, todo mundo gosta de desfrutar o melhor, eu acredito. E busco sempre ter conhecimento, busco sempre respostas, né? informações que possam me favorecer aí no, no melhor uso de tudo. Né? O melhor uso do meio ambiente, o melhor uso de um produto, né? o melhor uso da palavra, né? quando abrimos nossas Bíblias e vamos estudar, para que possamos é, entender aquilo que Deus, de fato, quer transmitir, quer trazer né? para a população no geral. Eu não digo isso só como cristão. Mas porque na palavra encontramos resposta para tudo né? Tudo que está em nossa volta está lá escrito E é isso que deve nos guiar Provérbios 24.5 diz que com conhecimento o homem aumenta sua força Não é? Então o que o programa tem proporcionado aqui é conhecimento Sabemos que é isso E esse conhecimento que estamos aqui debatendo né? Essas informações que todos possam ouvir, possam captar possamos explorar o máximo aí e fazer da melhor maneira para preservar aquilo que Deus tem nos dado, né? aquilo que Deus tem proposto para nós e nos oferecido. Porque se esse é o bem maior que Deus tem nos concedido, por que destruí-lo? Né? Vamos usar de forma consciente, de forma inteligente, né? para que possamos durar mais tempo nesse planeta que é lindo, né? para que possamos manter mais tempo nossas coisas, né? nossos que soamos tanto para conseguir, e que possamos desfrutar aí do melhor de tudo, né, a cada dia.
0: Muito obrigado. Pastor Telema, o que é que o achou desse programa de hoje?
1: Olha, eu aprendi muito. não É sempre uma oportunidade ah, de crescermos e queria dizer a você, Ronaldo Anderson, que a Rádio Internacional está sempre à disposição da empresa de vocês e muito obrigado mais uma vez por receberem nosso convite e aceitarem de bom grado É um prazer muito grande Eu creio que os nossos queridos ouvintes tiveram também essa oportunidade que nós tivemos aqui De uma aula E é isso a proposta da nossa Escola Viva Maravilha, Escola Vila Viva 35 Aí com
0: vocês Fala Anderson
2: Sim, é, eu queria parabenizá-los pelo espaço, né, pela, pela rádio Agradecer-os também pela oportunidade de poder estar aqui uma experiência ímpar para mim está sendo, certo? Primeira vez que eu tenho essa oportunidade, né? E que bom que foi aqui, né? Estar com amigos, muita vontade, me senti muita vontade de estar com vocês. Agradecer a cada um de vocês, desde o técnico ali que está ali nos auxiliando até vocês que intermediam essa conversa. E sou grato a Deus pela vida de vocês também e da oportunidade das pessoas poderem estarem ouvindo e aprendendo. E também saio daqui com baitas lições, né? Vocês me ensinaram muito hoje. Obrigado por essa oportunidade a vocês e também àqueles que nos ouviram. Que Deus abençoe a cada um.
0: Amém.
3: Sou grato também né, por essa oportunidade e posso dizer que realmente aprendemos muito aqui. Passamos muita informação, muito conteúdo produtivo e essa união aí com certeza ela vai durar por muito tempo. Né? Ela vai se juntar aí e essas forças de reerguidas, é? caminhando junto, a gente vai conseguir o nosso objetivo, com certeza.
0: Maravilha, é bom ter o um ouvinte também, juntos aqui nós podemos construir grandes soluções para a nossa sociedade e honrar o nosso Deus. Deus abençoe vocês. Você ouviu da obra de Emily Esté, pianista, a música Dreams, canal YouTube Emily Esté. E nós estamos aqui, caros ouvintes, muito felizes por essa marca, graças a Deus, programa Escola Viva de número 35, com o tema Telefonia, Meio Ambiente, Dois Mundos Se Encontram. Recebemos o Anderson e o Ronaldo, tivemos o Pastor Telemaco hoje aqui com a gente. Uma, uma festa de programação, graças a Deus, um assunto extremamente necessário, muito útil, com muita instrução, com um processo educacional altamente desenvolvido. Realmente, nós ficamos felizes em poder receber de Deus a orientação para trazer para você cada semana uma temática que seja importante, relevante e que faça a diferença na sua vida. E eu quero aqui aproveitar, abrir um parênteses e dizer que precisamos de você. Precisamos de você aí assistindo Escola Viva, porque eu tenho certeza que Escola Viva é uma bênção para você, como é para mim. Cada pessoa que a gente traz aqui, traz pela, sabe, pela competência, traz pelo carinho que essa pessoa tem, pelo que ela está demonstrando no seu trabalho. Eu quero dizer, abrir, abrir aqui um parênteses para dizer que Escola Viva é um programa em que a sua pauta, ela não está à venda, graças a Deus, ela não está à venda a sua pauta é conquistada com a direção de Deus, ela é composta com a direção de Deus para glorificar o Senhor. Nós somos uma rádio cristã, uma programação 100% cristã, 24 horas por dia. Somos uma rádio que preza pelo, pelo bem-estar do ouvinte, o melhor para o ouvinte. A gente quer construir aqui um, um, um modelo, permitam-me, um modelo que integra a radiodifusão, a difusão pela, pelas redes sociais, a difusão pela internet a tecnologia e o conhecimento que faz de fato diferença na vida das pessoas. E tem sido essa fórmula que tem motivado a IWR a continuar o seu trabalho ao longo desses dois anos. E aí o Escola Viva também agora presente há quase um ano, dia 22 de julho a gente completa um ano. E ter você aqui, ouvinte, é de fato muito gratificante. E é gratificante também ter as empresas que vêm aqui participar conosco, os profissionais que vêm participar conosco, me deixa muito feliz. E eu quero frisar aqui a participação e o apoio afetivo da Escola Internacional, da Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insol e Energia Solar e as pessoas que estão, direta e indiretamente, colaborando para a existência do programa Escola Viva e de todo esse trabalho abençoado da nossa IWR. Agradeço aqui ao Alex Santos, que tem sempre estado aqui do nosso lado. Convido você para, na próxima semana, a gente vai ter mais um programa na próxima quinta-feira, um programa, de fato, Fantástico, Uma temática também maravilhosa. Nós estamos aí com as próximas semanas com convidados já programados. O Escola Viva está crescendo, a rádio está crescendo, graças a Deus. Como você já deve ter observado, a programação está cada dia melhor. Já era muito boa, está ficando cada dia melhor, por causa da bênção de Deus, por causa do trabalho dessa equipe maravilhosa, por causa de você, ouvinte, e é por causa de você também que a gente está aqui toda semana. Aliás, todo dia... Desde quando, Alex? Desde 2020, 2020, dois anos aí de IWR, é por causa de você, para glória de Deus, por causa de você. Então eu convido você, na próxima semana, na próxima, primeiro para sábado, você ouviu hoje, quinta-feira, vai ouvir sábado de novo, convide seus amigos, convide as pessoas da sua família, fale para a pessoa, olha, baixa aí ó, o aplicativo na, na Play Store, na da na... Da IWR, Internet ou na Web Radio. Procura aí, baixa no teu celular escuta essa programação. Essa programação é maravilhosa. Essa programação desestressa, tira ansiedade na gente e nos abençoa muito edifica muito. Música de qualidade, mensagem da palavra de Deus. 24 horas de rádio, muito bem feita. Graças a Deus tem ensino o feedback dos nossos ouvintes. E você pode envolver pessoas que você conhece na programação da IWR. E olha, quinta-feira, 18 horas, estaremos aqui com a Escola Viva 36, se Deus quiser, é quinta-feira, 18 horas, Programa Escola Viva. Boa noite. Você ouviu Programa Escola Viva, a sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional de Carpina. Aprender, conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax. Vida Nova. Escola IBEC. Prazer em conhecer.